Hej och välkommen till Market Headlines, podden för dig som är extra nyfiken på veckans hetaste nyheter i detaljhandeln. I studion har vi Julia Forsberg, Helen Preutz och jag som heter Andreas Dyrbergskog. Och ni vill minnas att när vi summerade förra veckan tyckte vi att det hade varit en ganska ordinär vecka nyhetsmässigt. Den här veckan har det väl hänt lite mer eller vad tycker ni? Det har varit en ganska extraordinär vecka i så fall om ja. man ska sammanfatta den. Ja, det har trillat in ganska bra grejer. En ganska stor nyhet som det här med Risso som tvingas till en ny rekonstruktion. Det, det hamnar till exempel först på sjunde plats bland de mest lästa nyheterna den här veckan på market.se. De får kämpa vidare ett tag till alltså men... Om vi ger oss in på veckans allra mest lästa, då hittar vi Costco i topp. Totalt fyra artiklar på topp 10 handlar om deras intåg i Sverige, eller kommande intåg. De ska ju öppna i Arninge i Täby under nästa år. Frågan är, kommer de att funka i Sverige, Costcos koncept? Ja, mycket talar väl för det i alla fall. <laughs> eller de experter som vi har pratat med. Jag pratade med Ulf Johansson till exempel som trodde att svenskarna nu är redo för det här. De kallar sig ju wholesalers, någon slags grossist där man liksom kan köpa stor pack av allting. Lådor som inte ens är upppackade, ett väldigt brett sortiment av allting från kläder, leksaker, mat till datorer. Han trodde åtminstone att det här är något som kan funka i de flesta större städer i Sverige. De etablerar sig också på den svenska marknaden alltså under en tid när lågprishandeln går väldigt starkt. Så på det sättet är det väl en bra timing. Ja, lågpristrenden är ju onekligen stark. Sen är ju konceptet är ju lite annorlunda jämfört med vad svenska kunder är vana vid. Det du nämnde här med inom dagligvaror är det ju väldigt mycket stor pack. Samtidigt så har de också det här medlemskonceptet. Det kostar väl en... 500 per år i USA i alla fall för att bli medlem och få, få handla i butikerna. Det blir spännande att se hur de kommer ta sig emot de svenska kunderna. Det var i alla fall jättestort intresse bland läsarna kan man konstatera men vi hade ju en liten diskussion här på redaktionen om hur stor betydelse de egentligen kommer ha på den svenska marknaden. Både analytiker och reporter Susanne Berselius på Dagligvård Nytt tippar att de kommer att öppna max tre varuhus i Sverige. De kommer väl säkert röra om där de öppnar men Sverige är ju större än ja, Stockholm, Göteborg, Malmö eller vad de kan tänkas öppna. Något annat, de har ju e-handel också. Skulle de ta e-handeln till Sverige då, då kanske blir det en annan femma. Jag tänkte lite grann på det här möbelvaruhuset XXX Lutz som det surades väldigt mycket om innan de kom till Sverige. Och man pratade om att det här skulle bli en allvarlig konkurrent till Ikea vilket det kanske är globalt. Men i Sverige så tycker jag att det, har, ja, det hörs ganska lite om dem och de har ju bara en butik. Ja, långt säga. Så det beror väl väldigt mycket på hur, hur många butiker man det är i Malmö de ligger. Ja, det. Och visst var det de som hoppade från Öresundsbron. Just det. De etablerade sig i Sverige. Men broindianen. Ja, lite annorlunda. Knep därför att få publicitet. Men nu när vi klättrar vidare på listan. Ett steg ner. Där hittar vi Lyko. Som i veckan förvärvade konkursade makeup store. Vad ska Lyko med dem till tror ni? Ja, men som de var inne lite på så är det ett varumärke som de... När man redan har jobbat med. De ser väl troligtvis någon potential i att liksom driva det här vidare. Men att samtidigt kunna använda den affärsmodell som de själva har etablerat. Och de liksom, ja, skalfördelar som de har. Mm. 
Och när jag var i kontakt med konkursförvaltaren så sa hon ju också att det fanns flera intresserade köpare. Men att det var lika som var budgivningen. Det tyder ändå på att det finns, menar, att flera aktörer i branschen ser potential i själva varumärket. Ja, blir man ju lite nyfiken vilka de andra kan ha varit. Men det, det berättar de väl inte antar jag. Det framgick inte. Typiskt. Men det är väl som du säger, det är väl främst varumärket som de är ute efter. Det är ju ganska starkt ändå. Till och med jag känner till Makeup Store. Även om man kanske inte hör till kärnmålgruppen. Lyko har ju haft dem i sortimentet även tidigare. Men det, det återstår ju en del frågetecken. De har ju ett antal butiker. De hade väl nästan 30 butiker innan rekonstruktionen och nu har de 13 kvar som de kanske inte vet vad de ska ha med. Ja, jag räknade till 19 på hemsidan. Resten är väl kanske franchise-drivna då utöver de där 13 som drivs centralt. Frågan vad som händer med dem också, vad de har för avtal med kedjan centralt, de här franchise-tagarna som finns kvar. Ja, en del frågetecken att räta ut där fortfarande alltså, men eh, vi tar och går från en kriskedja till en annan. Från Makeup Store till eh, WSC, svenska streetwear-märket. Eh, de ger sig alltså nu in i byggbranschen, eh, bildar en ny koncern, ändrar verksamhetsinriktning och eh, modedelen blir då ett dotterbolag i den här koncernen. Varför gör de så här egentligen? Ja, det kan man ju spekulera kring. De köper alltså fastigheter inom alltså samhällsfastigheter och det här är väl något av kanske det säkraste som man kan investera i just nu. Jag pratade med Fredrik Bergström som är ekonomidoktor i nationalekonomi och affärsområdeschef på BSP som resonerade kring det här och han tyckte att det här var ett tecken på någon slags desperation. När det inte går så bra för kärnverksamheten, modehandeln i detta fallet, så vill man visa aktieägarna att man faktiskt tar tag i framtiden om man gör någonting, om man investerar i någonting som kan öka i värde för att få fart i verksamheten. Och det här är någonting som i alla fall marknaden verkar tro på. Jag kollar på aktien som faktiskt har stigit från 2,40 ungefär. För en vecka mm. sedan till nästan 10 kronor idag. Ja, just nu är väl det mesta en säkrare investering än, än modehandeln. Har det väldigt tufft just nu som bekant. Och WSI är ju inte de enda som vänder blicken mot andra branscher. Vi har ju tidigare sett Odd Molly investera i fastigheter. Nu på fredagsmorgonen, strax innan vi spelade in där, så kom det besked att de nu blir ett renodlat fastighetsbolag och säljer modeverksamheten till We Are Spindai, modetech-företag. Får vi se om de kanske köper ut WSIs modedel också. Namnmässigt passar de in. We Are Spindai och We Are The Superlative Conspiracy står ju WSI för. Kom ihåg, här ni hörde det först. Ja. Ja, precis. Den som lever får se. Där sätter vi punkt för det här avsnittet. Nästa vecka gör vi ett litet uppehåll för påsk. Men Market Headlines är tillbaka i en vecka 14. Till dess får ni ha en trevlig helg och en glad påsk. Trevlig helg. Trevlig helg.